0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «ДТФ». С вами восьмой выпуск нашей еженедельной передачи. У микрофона, как всегда, Павел Пиаваров и Вадим Иллистратов, главный редактор «ДТФ». Привет! Человек... И немножечко да. виновник некоторых тем, которые мы сегодня будем обсуждать. Интересный получится выпуск, новостей много. Давайте я сразу скажу, что у нас по планам обсудить «Киберпанк» год спустя, как он выходил, что с ним происходило, что мы после него думаем, потому что внезапно на этой неделе, без объявления патча вышел патч, и нам есть что сказать по этому поводу. И Mass Effect Gate, так называемый, ситуация, самый громкий игровой скандал этой недели, про который, конечно же, тоже есть что сказать, хочется, обсудим. Эх, киберпан, киберпанк, киберпанк. Вообще страдальческая игра, я вообще не могу. Жалко, на самом деле, они так старались. Но я не понимаю. Вот, на самом деле, вот для тебя, скажи, он все-таки вышел или нет. Потому что я его запустил с этим новым патчем. Выяснил, что кажется, у меня может быть что-то с телеком не так. Потому что на 4К у меня чуть-чуть рвется картинка. Я посмотрю, может быть, кабель понять, может быть, что-то еще. Но в любом случае, я как-то побегал. И я понял, что мне в ней как-то так неудобно. Пов странный, бегает герой странно, машина ведется странно, место для парковок, но как-то особо не появилась. У меня просто проблема была, я с тобой поделюсь. Это странная проблема, что меня бесило в киберпанке все это время, пока я в него играл. Когда ты едешь на миссию, у тебя в есть точка. В центре не
1: припарковаться, да.
0: Да, ты подъезжаешь, и у тебя есть вариант бросить тачку как мудак на, на проезжей части. А я себя чувствую
1: неловко, когда так делаю, и мне очень не нравится это. Но она как плотва, понимаешь, она уедет сама. Там, вот если бы. Ты...
0: Не, ей, я возвращаюсь, там же за ней машины стоят, бибикают, я себя мудаком чувствую. Я даже аварийку не включил. А и... после
1: патча их еще больше будет стоять там же улучшили уличное движение. Там, там еще на тебя орать будут. И да. вот эти тонкости
0: потому что я ругал игру на релизе не за технические баги. Технические баги я знал, что их поправят рано или поздно. Но знаешь, я вот сейчас не оценил, потому что ночь еще не настала в игре. Там же ты садишься в машину и видишь, что та часть дороги, которая освещается фарами, она скрывается за капотом, когда у тебя вид от первого лица. И то есть я понимаю, что это, ну, просто никто этим не занялся в том кранче, который происходил. Вот то есть то, что нельзя покупать машины в салоне, а надо ехать ездить по дебильным квестам и всякой куча всяких прочих мелочей, которые были странными, и часть из них поправили, часть из них не поправили, но тем не менее, у меня очень все равно по итогу странное ощущение от Киберпанк э, 2077. То есть она вышла, но она все еще странная для меня игра.
1: Ну, для меня она совершенно точно, я думаю, вышла. Сейчас уже с выходом этого патча совсем точно вышла. И у меня не было, знаешь, каких-то прям Критических проблем, когда я проходил игру на старте, потому что я проходил ее на мощном ПК, я проходил ее в 4К с рейтрейсингом включенного. Ну там сразу всем. было нормально, да.
0: Это да. я это понимаю.
1: Но единственное, что там, даже на моем ПК я играл в 4К-30. Но там она прыгала до 45 фреймрейт, но поскольку он был неровный, я просто его заложил на 4К-30. Скажи для людей: что у тебя за ПК? RTX 3080. Э да, и. Ну блин
0: процессор, материнка, у в общем, по цене однушки в центре Воронежа, я понял. В общем, ты технические проблем не застал, как Нет, люди с консолями. смотри,
1: к моменту выхода нашего обзора, например, мне вообще казалось, что все отлично, но там как, в чем была история Это то, что чем дальше ты заходишь, тем более сломана игра, и одна из финальных миссий, да, где вот это вот с панем, там, с танками, вот это вот грандиозное побоище в пустыне, оно было у меня просто сломано Хером собачьим, да Чё-то как-то телепортировались персонажи Какие-то вещи в воздухе висели Это выглядело поганенько И плюс у меня там битва закончилась У меня уже идут спокойные диалоги То есть все вроде бы нормально, но у меня часть персонажей зависли в боевом состоянии и продолжали просто стрелять. Вадим, это
0: посттравматическое расстройство. Ты не понимаешь. Это так и было Хорошо.
1: задумано. Тогда с Киберпанков вышла очень грязная история, которую до сих пор, на самом деле, вспоминают. Я очень зол на CD Projekt Red за всю эту историю, потому что действительно, как ни крути, я до сих пор считаю, что они вполне себе намеренно вводили нас в Есть такое
0: ощущение. Если кто-то не в курсе, короче, журналистам дали версии для компьютеров. При этом менеджеры компании интересовались, какое железо будет у человека, который играл. И, насколько я помню, в «Медузе» был тогда обзор, и даже Максим, по-моему, говорил об этом открыто, что «Султану» передали видеокарту Nvidia получше для того, чтобы он смог как бы, оценить эту видеоигру. То есть CD Projekt Red были заинтересованы в том, что чтобы журналисты до выхода игры поиграли на мощных, хороших компьютерах, желательно с видеокартами от 2000-й серии, а уже потом получили доступ к консольным версиям, которые выглядели плохо абсолютно на всех консолях. На старом поколении, на новом поколении, где бы то ни было. Но знаешь, я не столько злюсь на CD Projekt как в, в этой ситуации, сколько на... Ну, я делаю выводы на будущее, что если игру вам дают только на какой-то конкретной платформе, это Red Flag. Red Flag, понимаешь, как в Твиттере сейчас модно пишут.
1: Я еще хочу сказать один важный момент, то что там не то, что знаешь, они сказали, что есть только ПК-версия. Иногда бывают такие случаи, да, когда разработчик, например, не очень большой, и он может э, успеть для прессы отгрузить только ПК-версию. Это... Э, на самом деле стандартная ситуация. Например, Elden Ring. Нам предложили сначала ПК-версию и сказали, PlayStation 5 будет там сертифицирована только через два дня. Вы как бы берете сейчас ПК, либо чуть попозже PlayStation 5. Это, в принципе, норма. Но они как сделали? Они... Ну да, во-первых, они проверили наши конфигурации. Uh -huh. Я такое встречал э, еще только один раз. Причем это был этот издатель, который 505, э, который Death Stranding издавал на ПК. Они тоже не присылали ключ, пока ты им не отправишь свой конфиг. А, еще Activision так делает.
0: Блин, такие. это было бы так забавно, если бы ты им скидываешь. ну, у меня там тысячи восемь, станет
1: такие, о, ты лох, ты че, у тебя видеокарта, которой два года. Они бы, скорее всего, не стали давать ключ, да, если у тебя слабый комп. И еще... Просто не пиши сюда больше нищего. Еще Activision делает с этим, с Call of Duty так. Там, причем, очень клевая схема у них... Могу тоже рассказать инсайдик, потому что они, как бы они шпионят за мной. Ты им просто говоришь свой аккаунт, да, и mm -hmm. в предыдущие Call of Duty заходишь, и они сразу же фиксируют, какой у тебя драйвер стоит, mm -hmm. какое у тебя железо, и все. И они получают эту информацию. Где ты иногда... живешь, с
0: кем встречаешься,
1: что заказываешь в Яндекс Яндекс.Лавке да. на завтрак. Сырники. Вот, короче, короче, у них там вот такая история. Иногда просят прислать этот. Я забываю, как называется этот файл. Тоже, короче, ты формируешь файл э, конфига своего компа. Там какой у тебя драйвер стоит, какая видеокарта, какая версия винды, и они такие, окей, там, мы тебе присылаем игру. Это, в принципе, ну, я не скажу, что это норма, потому что это действительно, они пытаются сузить э, рамки и показать игру только чувакам с мощными ПК. И мы пытаемся этого избегать Потому что аккаунт все равно дается один угу. И ты можешь дать его другому редактору Который слава ПК И он поиграет и скажет, что там такое Например, и Хитрецы, с, конечно, э -э да. Да, с Forbidden West э, мы без проблем попробовали игру на PlayStation 4 да, с того же ключа, который нам прислали для PlayStation 5. Там была проблема еще в другом. Когда мы приходили, спрашивали, ну все, консольный есть, консольный есть, э, они все говорили, то, что ну вот подождите еще немножко, еще чуть-чуть, вот сейчас вот будут прям совсем точно скоро. Естественно, дотянули прям до самого релиза. Это И это та
0: самая серия, как я сделал вашу маму, где вы не можете по поиграть в консольную версию Киберпанка в данный момент.
1: Вы поиграете в нее
0: попозже.
1: В чем прикол вообще этой ситуации еще дополнительной? То, что даже Digital Fundry не дали заранее консольные версии, ну понятно почему. И mm -hmm. они делились какими-то своими наблюдениями там, в момент выхода по, маму. по моему, По-моему, они даже покупали э, консольные версии Блин, не-не,
0: ну это такой Слушай, не присылать версию Digital Foundry, типа, надеемся, у них нет 60 долларов, чтобы купить игру. Мы будем вряд ли они потратят их.
1: Меня это просто сейчас. У меня с этого бомбануло, потому что чуваки просто ничему не научились. Они такие, мы выпустили новый патч. Давайте покажем его на стриме ни хрена не видно вообще четкости. да? Хрена на глаз измеришь какой там фреймрейт, потому что на стриме все-таки ну, не так четко это заметно, как когда ты сам играешь. И они э, технические спеки вообще графики сказали в самом конце, но ну, это ладно. Да, как бы это уже там их вопросы их организации. Но они не прислали новые версии Digital Foundry даже блин на Xbox, где можно без проблем э, заранее патч грузить и показать. Нифига, Digital Foundry сейчас вот спешно пилят ролик, и мы несколько там, дней снова с момента вот этого выхода этого патча мы не будем знать точно, есть ли там какие-то просадки где-то на поздних но сейчас игры. хотя
0: бы, ладно, хотя бы денег не просят, ну то есть в том плане, что ты хотя бы можешь апдейтнуть эту версию, Это не воп... для многих игроков это не вопрос 60 долларов, это вопрос того, что ты скачал патч, он весит сколько? Там, 90 гигов, интернет у, вс... у большинства людей безлимитный, поэтому сейчас... Я это... бы так
1: не сказал. Ну, а, да. Во-первых, они явно рассчитывают на новые продажи Не просто так сделан этот стрим да. Во-вторых, они еще скидочку сделали на игру То есть это привлечение новых покупателей Так что... Не совсем тут... Ну хорошо, красиво. окей. А не так. Да, что серьезная ситуация, игр... как тогда. Да, что, что многие игроки уже владеют игрой просто сами обновят ее и проверят, но тем не менее. В общем, мы с обзором тогда, конечно, у нас был просто тотальный кластерфак, то, что у нас автор еще прошел игру целиком, и он очень сильно удивился, что он ее быстро закончил. Он такой, это же должен быть, видимо, де-факто новый. А игра это короткая, но... Судя по выборам, которые он там сделал Казалось, что там какая-то просто Невероятная нелинейность, да То, Потому что, что я там.
0: напомню О, это же создатели игры Ведьмак 2 Которую я горячо люблю Не так, как третью, но люблю И во втором Ведьмаке, если кто-то не знает Я офигел, когда узнал, там есть вторая глава Ты выбираешь между Верном Роше И Йорветом, по-моему Кого из них поддержать И если ты идешь за Йорветом, у тебя получается ну, Вторая глава А потом, когда я перепроходил и пошел за Верном Раше, Я понял, что это та же самая локация но история настолько большая Сравнительно с альтернативой И она настолько независимая И отдельная, что у тебя как бы в игре На самом деле не три главы, а четыре Просто вторая, двойная И это реально как в Last of Us вот, двойная кассета Поэтому такое можно было ждать От CD Projekt Red, но на деле все оказалось Не совсем так
1: да, и там случился опять неприятная э, ситуация, что э, у Кортеза, который писал обзор, у него полетел блок питания, который он два дня чинил, и он два я дня уверен, потерял. Это
0: польская провокация, я уверен. Они такие, слушай, мы можем как-нибудь удаленно ему сейчас блок питания сломать,
1: чтобы он не узнал правду? Да, и в общем мы с ним Ну потому что я тоже за это отвечаю Мы с ним допустили капитальную ошибку Мы в обзоре предположили Что по тому, что мы видели да, По вариантам, которые мы выбирали Что они все-таки Сильно влияют, потому что ну, начало, например, да, там радикально разное В зависимости от выборного пути И казалось, что там много такого сделано в игре Оказалось, что нет Оказалось, что выборы фейковые
0: Слушай, хороший ролик вышел у Стопгейма Когда три автора прошли тремя разными способами И сравнили ощущения Кстати, чего общего у московского метрополитена И видеоигровых редакций Тройка Хороший получился обзор, сравнительный, да, про, правда, про то, что не все так, так сильно различается. И так получилось, что самая первая миссия, которую показывали на всех презентациях, которую давали... Это журнал... да, да. Ну, которую давали журналистам за полгода до выхода игры, я в нее играл еще задолго до релиза, она классная. Она, правда, выглядит жутко витьеватой. Она комплексная, она Это самая она интересная миссия в игре. И она, един... да, она единственная в своем роде. Ну, то есть, самые первые твои впечатления, они будут намного лучше, чем то, что ты получаешь в итоге. Это, к слову, почему надо приходить игры до конца, когда ты делаешь обзор.
1: Да, в итоге, в общем, свелось к тому, что действительно создалась такая сильная иллюзия, что этот игра немножко другая. А поскольку у нас не было времени проверить, а обзор все-таки выпускать нужно было, ну и пришлось его выпустить. Мы на нем, конечно, очень сильно погорели. Я до сих пор жалею об этой ситуации. Ну, Вадим, что... ошибаться это нормально. Ошибаются все, да? Я понимаю, да, но аудитория что не прощает ошибок. Вот. В итоге Даня сразу же пошел проходить игру по второму разу, за что вообще ему низкий поклон, да, и... Он написал второй текст, где я раскрыл тему ненести и всего остального и подкорректировал первый, и мы вообще сделали все, что только можно, но это, конечно, был для нас просто кластерфак. И самое главное, что мы про консольные версии это ничего не могли сказать. Поэтому теперь я действительно стараюсь публично писать об этом. То есть, например, появилось новое правило. Я в тексте про Dying Light 2, например, в своем написал, что нам версию для Xbox'а не дали. Uh -huh. И будьте осторожны, ожидайте подвоха. CD project использовали, в том числе прессу, да, чтобы показать самую лучшую версию игры на самых лучших компах. Ну и сконструировали это так, ну, как бы. Давай, будем честны, нет какого-то виде... заговора. Угу, да, ну, я бы не сказал, что нет заговора, но то есть <связан> <это> реально <связан> было Я про то, что нет какого-то
0: закона, который обязывает CD Project Thread обязательно. Ну, то есть тут ну, я не могу нет, прямо это
1: вот с статической точки зрения. Ты, получается, как бы... С да. статической
0: точки зрения, это факап. Ты подставил э, прессу. Ну, то есть теперь мы на это просто обращаем внимание в
1: следующий раз. И будем внимательны. это для всех, для нас да. урок. У меня очень сильно бомбило с этой историей, там с консолями и со всем остальным, очень горько что там, и сняли с продажи игру на PlayStation вот, сейчас вот вышел этот патч, и у меня двоякое ощущение Во первых, я попробовал игру на Series X вариант с рейтрейсингом, да, который новый совсем мне не понравился, там какой-то очень большой input lag, ватное управление а вот вариант, который базовый 60 FPS, он классный Самое главное, что меня приятно удивило, там 60 FPS, и там не мыльная картинка. То есть игра выглядит чётенько, хорошо, приятно, на большом экране здорово смотреть. Единственное, что мне показалось, они HDR не починили. Это прям вот... Для меня это прям очень э, странная тема, что э, самые вообще громкие, большие, одиночные игры последнего времени разработчики, которые должны были о, о, о такой вещи -то точно подумать, они не подумали, и у нас чудовищный HDR в Red Dead Redemption 2, у нас плохой HDR в Cyberpunk. Слушай, возможно,
0: мы просто не знаем, сколько людей в мире играют с HDR, и если, допустим, это 5% игроков, то, возможно, студия просто такая. Mm -hmm. Это сейчас не так важно, потому что технически это очень легкое решение, в том плане, что даже старое поколение консолей в PlayStation 4 поддерживает HDR.
1: Я понимаю, но, тем не менее, на мой взгляд, просто игры — это высокотехнологичная все-таки индустрия, да, и когда ты делаешь какие-то вот такие наши передовые фичи, которые используют энтузиасты, ты благодаря этим энтузиастам получаешь какую-то дополнительную огласку, и в итоге это все, в принципе, окупается. Окей, хорошо, про HDR мы поговорили.
0: Немножечко мы в, в сторону ушли, вернемся к киберпанку. В сторону. Проблема, которая для меня была в киберпанке, в какой момент я ее бросил? Когда я понял, что я хочу делать побочные квесты, потому что часть из них классные, но я не хочу их делать, потому что большинство из них пососные. Я просто понимаю, что у меня куча побочных точек на карте, и я не хочу туда ехать. Но я не могу закончить игру, пока я не увидел. И я такой просто все в жопу. Я устал, Самое утомился. Смешное,
1: что в этом плане Forbidden West, на мой взгляд, покруче сделал. Даже чем Mass Effect 2, если честно. Да. Есть такое ощущение, что Киберпанк выходит
0: прям под поезд, знаешь, вот. Вот это, это ЖД-переезд, и уже шлагбаум опустился, а, и Сиди Прожектора такие, да мы сейчас его объедем, там в целом никого не видно, потому что на PlayStation точно я не найду времени на Киберпанк, даже если бы я хотел его проходить. У
1: него все будет хорошо на Xbox, все таки И на ПК, я думаю, да. Да, но там все равно Элден Рин, конечно, есть. Блин, и, ему uh, бы в Game Pass Life. на
0: самом деле, попасть было бы, наверное, очень хорошо, если честно. Вот в, в какую-нибудь такую подписку потому что я думаю, что многие проблемы игры, которые на самом деле не касаются технической части, они остались. Она правда не такая вариативная, какой кажется. Там правда полно неудобных побочных квестов. Они попали. Это классное
1: сюжетное приключение с очень красивым Артом. Все таки
0: Да, но не очень, не очень на мой взгляд еще приятным геймплеем. Вот если честно, как-то не шутерную механику, не боевку там нет. Хотел стрелять там было прикольно и весело. Стрелять прикольно. Это не отнять. Но да. опять-таки, понимаешь, я, прям... я вспоминал Devil's Sex и вариативность прохождения миссии, которая была там. И это не. Sex, это, это, который это пытается он, да. им быть. То есть, понимаешь, она слабая, немножечко слабая со всех сторон, но вот как-то на нее не посмотри.
1: Мы уже об этом много раз говорили, что это там... У них случился лебедь, рак и щука, то, что они потащили в трех разных направлениях игру. Одни хотели сделать «Диус Икс», Другие хотели сделать какой-то шутер, да. дети хотели сделать GTA. И и Опять-таки итоге...
0: я вспомнил, слушай, вот эту штуку с Нейролинком. Я же ввел презентацию на русском, когда они отдельной фичей показали вот это попадание Brain в списке Брейн-Данс. Точно, брейн-данс. Но же вы, и в этой игре ну особо не надо, я так я правильно понимаю, что в целом, если его убрать, хуже ничего не станет, но вы потратили на него время и силы. Зачем?
1: Слушай, но... Тут я не согласен, мне кажется, это прикольная нарративная Это
0: прикольная нарративная история, но просто понимаешь, мне кажется, это не та игра, где ты можешь... Ну, то есть, условно говоря, мы делаем подкаст, да, но мы подождем какое-то время, и, может быть, потом запустим видеоверсию, когда мы будем уверены в том, что мы какие-то основные вещи сделали сразу. Но представь, мы с тобой записываем первый выпуск, и уже в этот момент мы планируем сходку со зрителями, ну, то есть живую. Такую вещь, которую надо планировать через два года, например, после жизни подкаста.
1: и... Я бы, на самом деле, не стал все-таки так критиковать, потому что, как по мне, это для них, как сказать, шаг э, вперед, потому что э, по сравнению с э, вот этим Ведьмаком, да, где ты э, нашел следы, бежишь, что-то понюхал, потом снова бежишь по следам. Как бы, по сути дела, Брейданс — это развитие вот, этого, вот этой механики. И он сам по себе классный. во времени... В пространстве. Да, Это же я клево. просто говорю
0: о том, что можно было бы тех людей, которым занимались, направить, доделывать другие вещи, которые реально сломаны.
1: Я потыкал патч на консоли, на Xbox, и на самом деле мне все-таки кажется, что релиз у игры он вот сейчас состоялся. Потому что они действительно все-таки основные какие-то прям самые страшные вещи поправили. Потому что полиция больше у тебя там нагло за спиной не телепортируется, Уличное движение уже вроде похоже на уличное движение. То есть, знаешь, такие вещи, которые тебя раздражали прям своей нереалистичностью, своей какой-то, не знаю, поверхностной проработкой, которые вырывали тебя из погружения в сюжетную часть, они сейчас починили. Там и толпа нормально реагирует на тебя. Парковки. Мне надо больше парковок. И велодорожки. Как в городе будущего может не быть велодорожек? Ну, что, реально, ребят? Там вообще дизайн города немного странный. То, что ты вроде как ездишь на тачке, а каких-то автобанов там не так много. Там очень mm -hmm. много узких дорог. Мне кажется, что в будущем... Дороги будут гораздо шире.
0: Я думаю, что да. в будущем в таких городах не будет ручного управления автомобилем, в принципе. Это да. Через 10%. Но это знаешь. Лет. Э
1: там есть элементы ретро-футуризма, как мне да, кажется. Да, а, да. Там да. же они Поэтому... же как-то объясняли, что ну... у них там во вселенной как какой-то был откат там, по технологиям и. В общем, там это все в лор вписано. Допустим, Допустим что... В да. целом,
0: в целом, ты можешь сказать, что игра вышла, и я думаю, что игра лучше не станет. То есть, если вы хотели играть
1: в киберпанк, вам, наверное, лучше делать это сейчас. Сильно лучше, может быть, и не станет. Но, на самом деле, у меня ощущение двоякие, да? С одной стороны, на дворе 2022 год. Игра натурально больше года была в состоянии, которое можно назвать я не знаю, каким-то бета-тестом финальным, и вот сейчас наконец-то случилось что-то похожее на релиз, после кучи скандалов, после профуканной репутации, но тем не менее новость про патч на ДТФ, по-моему попадет в, в топ-20 за год по трафику Люди побежали читать, что то изменилось. Это на самом
0: деле Early Access, о котором ты когда-то давным-давно писал, что тебе припоминают, но я с тобой и тогда, и сейчас был согласен, что это реально ранний доступ к киберпанку. Когда я писал
1: колонку про Early Access, я не знаю, может, я плохо донес мысль, может, мысль была слишком сложная, потому что я к чему изначально вел? То, что игры выходят с сырыми уже постоянно. И mm. разработчики называют это релизом Я просто предложил, что давайте Мы повысим прозрачность да, И честно скажем, что это не релиз Слушай, Слушай я например, тебя релиз... прекрасно
0: понял Но просто проблема, да. мне кажется, была в некоторых блогерах Социалистах и во, во многих игроках Марксистах в том, что мы требуем Чтобы за наши 60, то мы требуем Понимаешь, вот, вот в, в этих транспарантах У меня в
1: тексте изначально было предложение То есть, допустим, давай представим Ситуацию с э, новым Battlefield. Представим, что да выпускает игру, не знаю, этой осенью и называет ее каким-нибудь там ранним доступом. Гибридная а, война. Продает по сниженной цене, uh -huh. то есть не там за 60 баксов, не продает им какие-то безумные коллекционные издания, а там ставит, например, цену там 40 или 50. Игроки приходят, аудитория, и начинают давать фидбэк. Они вместе с ними да, допиливают, да, да. и потом э, делают какое-нибудь э, супер финальное издание, где игра уже как бы хорошая, отработанная, и ставят на него уже полноценный ценник. Но большие издатели просто не готовы к этой модели, да, и поэтому делают вид, что игра вышла. Я твою мысль тогда понял, и
0: просто люди, которые да. прочитали твой заголовок и пришли с тобой ругаться, им в целом было все равно, как ты эту мысль разжевал, как нет, но я такое ощущение, как будто Киберпанк это тоже вот такой вот преждевременный релиз. Спасибо, что хотя бы они деньги возвращали. Вот кризис-менеджмент, на мой взгляд, они отработали неплохо. Вот, я оценил бы это как хорошо,
1: ну, 4. С плюсом. Да, наверное. Не знаю, Слож, сложно сказать, они про продажи вроде бы. Что-то после того, как они объявили рекорд, они про продажи почти ничего не говорили, там не
0: Поэтому, да, очень, ну, может быть, они надеются на бус, на бус сейчас. В любом случае, наверное, стоит резюмировать, что сейчас киберпанк, кажется, находится в лучшем своем виде. Ну, то есть, вряд ли она станет а. сильно лучше, как игра.
1: Там, кстати, последнее, на чем вообще можно финально пошутить и чем закончить, то, что они добавили на PlayStation 5 поддержку Dual Sense. Которая работает во время сцен секса. <смех> <Да>.
0: <смех> Это дуал секс, окей? Мы теперь так называем гэнгбэнг.
1: Более того, мы отправили нашего автора проверять, как там работает секс с дуал сенсом у нас, возможно, даже к моменту выхода подкаста на сайте выйдет статья, да.
0: Я уже спродюсировал
1: для нее заголовок, там есть слово dual секс» да, так что.
0: Я надеюсь, ты пошутишь про то, что это тройничок.
1: Ожидайте, да. Вчера еще было просто потрясающее обсуждение в чате: как быстрее потрахаться в киберпанке, каким образом. Да, в итоге пришли все-таки к тому, что проститутка это лучший вариант. Да, Кажу. обсуждали еще там проститутка дает себя потрогать или нет, там вот эту всю историю, чтобы понять, где, где действительно качественный секс. Со всем уважением к секс-работницам. А, и что еще круче? Ты говоришь, вот игра э, не стала лучше. Там теперь э, твои любовные интересы, тебе нюцы присылают телефон, между прочим. Это тоже как бы. Да. Все. Окей. Я согласен.
0: Знаешь, можно Марчин Ивинский мне пришлет, нюцы и скажет Паш, прости, пожалуйста, за этот три.
1: свою аудиторию понимает. Я хочу как в Саус-парке,
0: чтобы Марчин Ивинский, знаешь, он на ковре лежит, там камин сзади, он такой: We so
1: sorry so sorry. Они, они сейчас переделают ä, просто потихоньку игру в, в этот в симулятор дейтингов вселенной и продадут 100 миллионов копий. И это будет самая успешная игра в их истории.
0: Этот кластер трак, он запомнится очень надолго. Ну, то есть киберпанк в, вошел в учебник и он навсегда запомнится как проблемный релиз, чтобы сейчас CD Project Rate не делали. Я просто очень надеюсь, что студия, которую я искренне люблю, а, и, ну, все еще уважаю. Все встречаются с проблемами, окей. Все принимают неправильное решение. Я надеюсь, что они как можно скорее перелистнут эту главу, вернутся к «Ведьмаку», потому что у них нет другого варианта сейчас вообще и сделают из этого какие-то выводы. Потому что, знаешь, я тебе вот еще наблюдение из своей молодости. Когда я работал в концертной индустрии, был пресс-секретарем Воронежского организатора концертов Крутого, как раз-таки одна, одна из наших сотрудниц поделилась наблюдением, которое я на всю жизнь запомнил. По поводу общения с музыкантами. Самые мудаки — это те группы, которые успели взлететь, но еще не успели упасть. А группы, которые, ну там условно, стигмата, которые попали на пик вообще волны, потом скатились вниз или они Animal Джаз, они такие приятные в общении, они всегда человечные и очень сильно котики. Я надеюсь, что CD Project Thread, знаешь, вот как и Карп, подлетев, немножечко снизившись, сможет все-таки не удариться о землю и с какой-то другой нормальной высоты достичь больших классных успехов. Вот на что я надеюсь.
1: Квест-директор, по-моему, Киберпанка и Ведьмака 3 сейчас как раз запустил новую студию, которая делает AAA, Dark Fantasy, RPG от третьего лица на Unreal Engine 5. Так что... Может быть мы вообще получим новый CD Project Red, откуда не ждали. Вполне. там 80 человек пока что. Слушай, ну
0: я так скажу, когда горячо, горячемная любимая студия BioWare, когда перестала быть студией BioWare, стала студия, которая называется BioWare, все-таки сотрудники, работавшие там раньше, они сделали потрясающую баннер-сагу, которую я обожаю. То есть, если вы вдруг не знали, если вы скучаете по Mass Effect и Dragon Age, не проходили баннер-сагу, вам надо это пройти, потому что то, за что вы эти игры любили, скорее всего, оно там есть. Вот какой переходик интересный получился. Учился, а, необычный. Вадим, можно я начну с одной претензии? К тебе, буквально с одной. Я тебя поддерживаю, я на твоей стороне. Но есть одна, буквально, буквально одна. Потому что, как говорил Коняев, я ему доверяю, я не видел цифр, но если говорить про антиваксеров, то в Америке есть точная корреляция: что это чаще всего люди с низким образованием. И в России ситуация наоборот. Люди, которые верят в теорию заговора, могут быть умными и образованными. Это вообще никак не коррелируется. В остальном это реально теория заговора. И, блин, я не знаю, как ты еще не устал. Я словил в какой-то момент ощущение, что это как, как объяснять людям, что ты не верблюд. Я буквально недавно начал читать на «Архипелаг ГУЛАГ», и там упоминается, как на КГБшных допросах тебе по факту нужно объяснить, что ты не верблюд. К тебе приходит человек, ночью забирает тебя от куда-то в отделение, там, на холодном полу, светит лампой в лицо и говорит, вы занимались антисоветской деятельностью, а ты ей не занимался, но тебе надо доказать, что ты ей не занимался, в то время как человеку с лампой не надо доказывать, что я занимался, и у меня вот ощущение от всех вот этих вот обсуждений с аудиторией, что нет, нам не заносят, нет методички, нет, какое-то примерно такое же, ну, типа, мы, ты знаешь, что это не так, я знаю, что это не так, но есть люди, которые никогда в это не поверят и, ну,
1: Сколько Ты можно? Ты очень резко ворвался в тему Я умею Надо сначала подвести людей вообще к тому, что произошло Потому что нас могут слушать те, кто Согласен, полностью согласен Не следит за этими скандалами Но они сейчас заинтригованы, пипец Да, давайте поговорим о том, с чего все началось Обзор Forbidden West, например, я свой писал там Чуть ли не в ночь на понедельник Потому что Sony поставила скотское эмбарго Просто терпеть не могу вот эту фигню а В понедельник в 11 утра. Это как бы привет, ребята, это значит, что вы будете писать обзор в воскресенье, в выходной день, и должны выпустить его к утру понедельника. Потому что большая часть издателей ставят обзоры на 6 вечера. И если mm -hmm. бы они поставили хотя бы на 6 вечера, я бы спокойненько утром в понедельник сел, у меня было бы там еще, сколько, 8 часов плюс-минус. Но они, на... видимо,
0: хотели, чтобы это была первая новость этого дня. Человек проснулся и такой
1: «О!» Horizon. Ну, а, они же работают на разные часовые пояса. Короче, скотская эмбарго получилась. И э, самое смешное, что в игре э, происходит... Некие события, которые делают ее схожей с Mass Effect 2.
0: Мы не будем Причем... со спойлерами. Я попросил Вадима да, специально. Да, я да, сегодня да, видел да, тред, да. В, в тред в Твиттере, да. прочитал первый пункт. И такой, зачем я это прочитал? Я теперь знаю, что там делает Кэриан Моссу. Я не хотел знать. Ну, ты
1: не совсем знаешь. Короче, мы не будем э, спойлерить сейчас. Э, я просто объясню э, в, вкратце ситуацию. То, что э, есть... Две причины сравнивать эту игру с Mass Effect вторым. Точнее, даже, наверное, три причины, почему все такие, блин, да это же Mass Effect... Ну, на самом деле, обзор Стоп Гейма очень смешно начинается. Я просто когда после всех этих историй открыл обзор Stop Game, а, и в обзоре Stop Гейма просто прямым текстом первую же секунду говорят «Это Mass Effect 2». И, как бы потом как бы автор достаточно хорошо объясняет, между прочим, почему ну, Сразу видно, Но... методичку отработал. Ну что ты в этого... Никто не слушает, причем аргументов его, угу. Гагаль Первого. То есть он классно. Реально объясняет Я тоже попытался объяснить в своем тексте И люди просто отказываются Читать буквы и аргументы Сами, во-первых Ну не все может быть с этим согласны Но Mass Effect второе Считается хорошим секретом. Это моя сикл...
0: любимая игра из всей трилогии Моя тоже. я Вот заметьте, я за трилогией не считаю, что Mass Effect вообще существуют. Ну, типа, он на третьем да. закончился. Все, Дальше. Все верно,
1: все верно, все верно. Как бы тут никаких ошибок. Я тебя не буду поправлять. Это действительно трилогия замечательная. Никаких игр больше никогда не уходила э, в этой франшизе. Нет, ну мобильный
0: шутер, ладно,
1: на, на айфоне был прикольный еще. Как жаль, что со времен выхода Mass Effect 3 вселенная больше никак не развивалась. Да, да, и... да, да. Но может оно и к лучшему, если честно. Не существовало, да. Возможно, они перезапустят ее, но не факт, что. Это новая игра, которую они называют Mass Effect будет тоже относиться yep. к этому Во-первых, есть определенный такой Скачок качественный Когда первая игра была Проверкой разных теорий да, Как это можно сделать, как это можно сделать И во второй части Mass Effect а Они как бы поняли, в чем вообще Прикол этой франшизы для них они поправили там ключевые недостатки и сделали игру значительно более кинематографичной. И вот эта вот фишка Mass Effect была то, что ну, когда мы, если просто все забыли, да, Mass Effect он, как бы, был чуть ли не началом кинематографичности в целом для таких игр. То есть ты уже смотришь реально такое крутое научно-фантастическое кино с какими-то, да, пролетами камеры, там, с интересными какими-то ракурсами во время диалогов. Это уже не вот это вот говорящее лицо, да, в Обливионе. Там была прям режиссура, катсцена mm -hmm. в, в ролевой игре, которая достаточно большая. И это было ну, прорыв и здорово. И у Forbidden West у нее есть точно такой же скачок. То есть там изначально были такие просто болваны, которые с тобой разговаривают. И там просто чуть ли не два ракурса кам камеры было. Затылок одного, лицо второго, затылок второго, угу. лицо первого. Все. Тупо восьмерка
0: на все диалоги.
1: Тупо восьмерка на все диалоги. Forbidden West ты заходишь такой, хоба. Ты приходишь, опять же, есть в пример в обзоре Стоп Гейма, ты приходишь, там повар, он разговаривает с тобой, нарезает лучок при этом, делает какие-то там вещи. Или там ты можешь прийти к чуваку, а он не встает тупо, чтобы с тобой поговорить. Да, он сидит, развалившись, потому что он там неприятный чел. Который даже не хочет там, встать Из уважения к тебе И это как бы первая причина Это вот общий скачок в качестве да mm -hmm. То есть игра стала более цельной У нее стал лучший темп и геймплей стал... Ну, они отработали геймплей, так что стало просто банально интереснее. Вот угу. в Mass Effect, например, да появилась э, стрельба в стиле Gears of War уже. Да, да. С, такой, с, 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 с перезарядкой вовремя, с перезарядкой. это было хорошее решение. И появился ганплей полноценный, и в Forbidden West тоже есть такие моменты. Она стала лучше вот как почему в сравнении с Mass Effect 2 первое, это она стала просто вот примерно так же выросло качество просто проработки истории, кинематографичности всего. Мне кажется, вообще Forbidden West, если брать вот такие игры, да, где ты можешь ходить по миру и разговаривать э, с разными персонажами, это чуть ли не самая кинематографичная игра вообще. Потому что с одной стороны, киберпанк, он близок к этому, они прям очень молодцы, но я сейчас запустил Киберпанк и посмотрел на модельки персонажей и анимацию в Киберпанке, и потом посмотрел на анимацию рандомных персонажей в West а это просто день и ночь. Mm -hmm. То есть тут э, герилья просто всех умыла, так рандомные случайные персонажи в открытом мире по-моему ни в одной игре вообще в принципе не проработать. Это реально какой-то сумасшедший скачок, и непонятно когда их еще кто-то догонит. Вот. Это первая причина сравнения. Просто ну как хороший сиквел, там хороший сиквел. А, вторая причина структура игры. А, тут все очень просто. То, это падим муви, как я понял. У тебя в начале игры, у тебя появляется лаборатория, у тебя. Ну, она похожа на Нормандию. У тебя по кругу такие каюты. Ты выполняешь миссию, вот эту вот, на лояльность. С каким-то чуваком Из открытого мира И он, когда ты решаешь какую-то его проблему да, Решаешь его трагедию там, Разбираешься с его врагами И он такой «Все, Элла, я к тебе присоединяюсь» И ты там звонишь своим друганам, которые в этой лаборатории сидят, и говорят, примите нового чувачка, там ему каюту оформите, все будет хорошо. У тебя появляется такая нормандия, где сидит куча персонажей, для каждого из которых ты выполнил миссию по лояльности. Опять же, я такой типа, масс-эффект, круто. Стражи галактики же как бы, по сути дела, то же самое, что ты выполняешь миссию, а потом ходишь по каютам и болтаешь со всеми стражами. И в течение игры каждый страж... Раскрывается постепенно То есть очень многие игры сейчас копируют Как раз Mass Effect и по структуре И по всему остальному, потому что это классная структура У тебя весь каст Растепенных персонажей Получает примерно равное внимание И да? И в конце финальной миссии ты такой плачешь просто, утирая слезу, да, отправляешь их в финальный бой, потому что ты ко всем уже что-то чувствуешь. У тебя с каждым из них есть история. Это рабочая концепция, и в Forbidden West по ней движется. Ну, то естественно там все несколько сложнее, потому что там а, персонажи у тебя с ними не по одной миссии, а по несколько. Кто-то там исчезает, ну, кто-то не ходит с тобой, потом вдруг в следующую миссию он идет с тобой, потому что это там миссия ему подходит. И там ты возвращаешься, вот когда в эту лабораторию, ты еще можешь со всеми обсудить, что произошло в прошлой mm -hmm. миссии. И это мне тоже напоминает Mass Effect, потому что да, мне это да. было классно.
0: Я после каждой миссии в Mass Effect 2 обходил Нормандию и тыкал все. Болта. Из Извини, всей... я немного да. занят да. калибровкой. Да,
1: да. Это второе сходство, то, что у игры есть структура. Миссии на лояльность. Вот эти персонажи, которые сидят в одном хабе, с которыми ты разговариваешь. И вот эта финальная суицидальная миссия, где вы все вместе отправляетесь в опасный бой. И третий момент, он спойлерно-сюжетный. Просто как бы эти игры очень сильно похожи сюжетами. У них практически одинаковые концовки, у них практически одинаковые... Как бы не спалернуть? Вот практически не... одинаковые второстепенные персонажи, практически одинаковые некоторые второстепенные решения. И когда ты как бы на все это смотришь, появляется вот этот вот чудесный обзор стоп-гейма, который такой, это Mass Effect 2. Честно, я не могу представить другого сравнения, которое помогло бы мне описать, Почему игрокам показалось неаргументированным... Я могу
0: подытожить то, то, что ты говорил. Почему это похоже на Mass Effect 2? Потому что это похоже на Mass Effect 2.
1: Ну, то есть можно было реально не раскладывать. Шокирующее, да, откровение, то, что все ее сравнивают с Mass Effect 2, потому что она похожа на Mass Effect 2. Нет, нет, подожди, нет, один. Вадим, Вадим, подожди. так не может быть. Почему в данном случае для аудитории, которая увидела это сходство и увидела в этом теорию заговора, почему для нее не работают наши аргументы? Потому что мы как бы воздерживаемся от спойлеров. И сейчас... Нет, смотри, просто это действительно, как сказать, это финальный аргумент, Спойль, спойлеры к этой игре, это финальный аргумент Вадим, в пользу сравнения Вадим, с эффектом. Вадим, Вадим, просто Вадим, ты... сколько... Нет, сп... подожди, подожди, Нет. просто я закончу эту мысль, почему давай, для некоторых давай. не работает, потому что для них есть как бы неизвестный сегмент, и причем это опять же получается смешная ситуация, что подстегивает теории заговора, мы не рассказываем спойлеры, Потому что нас попросила Sony не рассказывать спойлеры И получается, ага, Sony заставляет вас что-то там скрывать И это подстегивает теорию о том, что Sony заставляет что-то писать И мы такие, по итогам всей этой ситуации вот Этого дикого Mass Effect гейта Что оказывается вся пресса сравнила игру в, с Mass Effect 2 по э, методичке э, В результате этого Mass Effect гейта мы пошли к пиарщикам игровых компаний и попросили их нам показать, ну, в открытую опубликовать NDA, которые не рассылают с играми. NDA, которые рассылают с играми, это буквально пресс-релиз, натурально. Uh, ничем не отличается от пресс-релиза. А Доль что такое пресс но, но
0: За это положенные штрафы. Я лично подписывал NDA, в случае разглашения которого я обязан был бы выплатить CD Project Red 100 тысяч злотых. Я не знаю, много это или нет. Звучит как деньги из монополии для меня. Все еще, извините, поляки. Но иногда и такое там есть.
1: Вся проблема в том, что NDA, большинство NDA, они тоже под NDA. Когда ты нажимаешь галочку соглашаешься с получением пресс-копии, там написано, что этот документ не разглашается. Почему он не разглашается? Потому что большие корпорации не любят делиться своими документами в открытую. Им просто это не нужно. Им плевать на то, что там у прессы могут быть какие-то проблемы из-за недостатка прозрачности. И самое смешное, то, что мы добыли в итоге... NDA нам разрешили его опубликовать в открытую, которая гораздо хуже, ну, как бы, гораздо неприятнее, получается, чем NDA Forbidden West. Почему? Потому что у lx 2, у игры, которую нам дали NDA, причем она еще не вышла, то есть нам mm -hmm. дали прям... Это очень мило, на самом деле. Актуальный, да. Актуальный действующий NDA нам дали. Не какой-то там залежавшийся. Что аудитория возмутила, то что там есть э, так называемые Talking Points. Разработчики просто коротко выписали в такой, знаешь, номеру, маркированный список, что они улучшили в игре и на что, как бы, предлагают обратить внимание. Ну, а аудитория, естественно, так вот же, да? Эта же методичка и есть. Они вам пишут, на что обратить внимание. Так вот, зачем это разработчики делают? Разработчики это делают для удобства, чтобы ты пошел и проверил их слова в игре, во-первых. И тебя никто... как бы, Это никогда не является требованием. Там написано просто «Обратите внимание на...» И люди, которые пишут, что вот эти talking points – это и есть методичка, они, ну, как бы, к сожалению, к, к моему, они никогда не работали в СМИ и просто ну, не быть, понимают... Может быть, к счастью твоему, они никогда не работали в СМИ, вообще. Хорошо, один. к счастью, они не работали в СМИ, они не понимают, что это буквально пресс-релиз. То есть, Netflix присылает нам новость о том, что он снимает там свой десятый российский сериал. Их пресс-релиз — это те же самые Talking Points. Наш новостник садится, смотрит этот вот... Там часто какая-нибудь вода, там пиар-булшит. И он выбирает из этого факты и пишет новость. И мы постоянно работаем с этими Talking Points, и наша задача как раз на них не реагировать, да, и э, писать именно то, что мы думаем. Поэтому как бы... Это действительно мы показали В принципе, наверное, может быть, самый такой э, Не знаю, неприятный вариант То, что там разработчики на что-то Все-таки советуют обратить внимание У Forbidden West, например, такого не было Там просто спойлер Вадим, ты немножечко усложняешь
0: ситуацию, так же, как это делают примерно на игроки. Смотри, 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 смотри. Почему пресса, на мой взгляд, сравнивает игру с Mass Effect 2? Потому что она похожа на Mass Effect 2. Шокирующий. Почему игроки не верят в то, что методичка не существует? Не потому, что вы ее не показали, не потому, что вы плохо объяснили, не потому, что спойлеры... Потому что они верят в то, что она существует и все. Это понятно. Я понимаю. Понимаешь? И это точно такая же ситуация, как, ну, слушай, у меня есть подкаст про теорию заговора. Я, я понимаю, о чем речь. Ну, то есть, Финляндия не существует. Вот она на карте. Ее нарисовали. А как же финны? Это просто некоторое количество людей, которые живут в шведских городах. И они уверены в том, что это Финляндия. А как же? Я вот прилетал в Финляндию. Это аэропорт в шведском городе. Вы туда прилетаете, там написано, что это Финляндия. Понимаешь? Советский Союз вместе с Китаем построили Трансип, чтобы рыбу из финского моря перевозить... Ну, то, окей, хорошо, вот эта теория заговора шуточная, но есть остальные. Птицы-дроны, чипирование, Билл Гейтс, три шестерки, люди просто в это верят. И я перебедить понимаю. их крайне сложно. Они я уже понимаю. придумали точку. Это не те люди, которые могут поменять свою точку зрения, получив какие-то аргументы.
1: Во-первых, мне кажется, в этой, как бы, в твоей теории все очень слишком грустно, да, я потому, что это я я все-таки чуть-чуть верю в людей. И нет, нет, нет. Плоскоземельщики,
0: когда... Вадим, плоскоземельщики. Почему как... самолет, когда летит, он несколько раз не меняет свое положение? Ну, типа, так так не может быть. Ты им показываешь. Вот, смотрите, корабль появляется из-за горизонта. И это все, короче... Я понимаю, как это
1: работает, но, тем не менее, мне кажется, что существуют люди, которые находятся в каком-то пограничном состоянии. Они где-то услышали об этом, но им как бы недостаточно аргументов «за» допустим, они вроде бы начинают верить, а потом ты им все-таки даешь аргументы против, и, возможно, Это они так, переобедятся. Да. Потому что реакция аудитории у нас на публикацию Эликса все-таки была достаточно позитивной, и после этого я еще сразу же написал пост, где рассказал про все условия эмбарго по Elden Ring. Я написал Просто вообще все, а какой нам ключ дали, кто пишет, там, на каких условиях дали, что приложили к ключу. Они дали 39-страничный гайд, между прочим. Вот топовая вообще методичка, 39 страниц гайд, в котором описаны все стратегии, все локации. Ну там, по-моему, с этим гайдом можно просто пройти игру, в принципе... С, как бы со стопроцентной вероятностью Если ты где-то запутался, то рассматриваешь документ, окей Но, Видимо, они очень хотели, чтобы пресса действительно дошла до финальных титров э, К завершению эмбарга. Потому что на прохождение 8 дней всего лишь
0: Слушай, в любом случае, у, у обзора твоего 82 тысячи просмотров И полторы тысячи комментариев Ну то есть по, Мне про... кажется, ну...
1: что количество просмотров со скандалом выросло Люди пошли anyway,
0: anyway. ну Я уверен, что 81 тысяча 80 тысяч человек такие, окей, мы поняли, это похоже на Mass Effect 2 у тысячи, максимум, там, у двух начались с этим какие-то проблемы, и в итоге ты очень много силы и времени тратишь на 2000
1: человек. Я понимаю. Но мне кажется, что в итоге мы к чему-то хорошему пришли, потому что я, например, договорился с аудиторией, что я буду публиковать у себя в блоге информацию, там, если это возможно, если Индии позволяет о получении ключа и каких-то там деталях о том, как мы будем писать обзор, а, какое-то вот да недопонимание, все-таки возникает от отсутствия прозрачности. Если брать... мы можем повысить нет, если мы можем повысить прозрачность, мы хотя бы чуть-чуть если чуть-чуть его сократим, это будет уже хорошо. Пойдем ты идеалист, пойдем. Я понимаю, что есть те, которых невозможно переубедить. Я понимаю, но тем не менее я надеюсь, я надеюсь, что Повысив прозрачность, мы все-таки. Реально, просто понимаешь, э, ты помнишь ситуацию? эту
0: историю, когда антиваксеров водили в ковидные госпитали в Москве.
1: Но, как Я бы, помню. Да, Я это помню. Так, оно так и работает. И просто реально. У нас, как бы, есть люди, да, которых просто уже как бы там не спасти. То есть человек просто на любые аргументы отвечает э, каким-то бредом. И... У нас бывает такой бан, да, когда ну, просто как бы раз забанили, чуть-чуть два забанили, чуть-чуть три забанили, чуть и ты понимаешь, в определенный момент, что человека, ну, как бы уже, все, не спасти, то есть, натурально, mm -hmm. э, человек просто хочет хаоса, он хочет грязи, хочет, э, там, не знаю, мемов по, про Украину, вот это все, как бы, и мы, ну, как бы, все, чувак, прости, и, как бы, это высшая мера наказания, мы реально старались тебя как-то, не знаю, переубедить, мы старались до тебя донести вообще максимум информации. Но прости, ты как бы нам не оставляешь никакого выбора, потому что, ну серьезно, мы, мы уже не можем просто да. с тобой работать. Да, таких э, людей действительно много, но тем не менее.
0: Поэтому, ребят... Думайте своей головой. Реально, анализируйте аргументы. Я буквально сегодня, у меня, кстати, был случай, я, у меня было очередное занятие по вождению. Я уже не помню, что я сделал. Куда-то я там выехал. Инструктор такой: Надо было показать поворотника. Такой, подожди, ну я же вот вроде не перестраивался, вроде не то-то. И потом я просто вслух проговорил: то, что, блин, ну я же реально не самый умный в мире. что я выделываюсь? Вот человек, у него опыт, видимо, я правда что-то сделал не так, все, едем дальше. Эта мысль о том, что ты не самый умный в мире, и ты не знаешь всего, и ты можешь заблуждаться очень полезная мысль. Она Yeah. Uh -huh помогает жить, она помогает лучше видеть картинку этого мира, потому что когда человек живет с когнитивным искажением реальности, он из этой реальности выпадает. А большинство людей, живущие ближе к объективной реальности, они просто не найдут, не найдут с ним общий язык, рано или поздно ты, ты становишься изгоем. Вот и все. Ты, ты просто рано или поздно этот дедушка на лавочке около подъезда, который верит в, в рептилоидов и пытается найти их в каждом проходящем. Один шаг вот буквально вот от, от теории про методички до рептилоидов, я уверен.
1: Но на самом деле по итогам этой истории. Единственное, что у меня где-то в там в понедельник В понедельник, на самом деле, почему я там начал э, Бомбить в Твиттере, потому что Для шахтеров это прозвучит очень плохо Но я словил переутомление э, Потому mm -hmm. что я очень мало спал В последнюю неделю И очень много реально перелся в экран А я словил переутомление такое, что просто там лежал с головокружением И вечером просто вообще ничего не мог делать Но это ладно э, Нет, слушай, э, я, я, я такой вещь,
0: вещь понял Когда сидел на антидепрессантах Что мозг потребляет охренительное количество калорий Естественно. Намного вот реально кажется даже больше, чем то, что ты каждый день ходишь куда-то. И это вау!
1: Что говорить, я расслабляюсь физическим трудом, получается. То есть, у меня противоположная ситуация. Я
0: сильно поправился на антидепрессанты, потому что мне мой психиатр объяснил, Паш, просто угнетается работа мозга, он ест меньше калорий. Вот и все. И все, оно идет у тебя в живот, в бока, в спину. И я такой, елки-палки. Поэтому умственный труд, он сложный. Не каждый шах шахтер может быть
1: главредом ДТФ Так же, как не каждый главред ДТФ может быть шахтером Я не вижу смысла, на самом деле, это объяснять Да, это уже как бы бог с ним Пускай люди там считают все, что хотят там, Что труд, что не труд э Пофиг Я просто... Э у меня бывает такое, знаешь, когда я выпускаю обзор Ты всегда сидишь э перед выпуском обзора и думаешь Блин, а я, может быть, это как-то сухо написал, а игра на самом деле, хорош, ну, как бы игра лучшая, и она там сильнее зацепит аудиторию, чем меня. Или, может быть, наоборот, я там минусов что-то вот недопридумал, что-то не заметил и так далее. И когда вышел мой обзор на Forbidden West, я перечитал такой и думаю, блин, сколько громких слов. Может быть, я, ре... может быть, мне показалось там какой-то, не знаю, мираж случился там у меня помутнение или там не знаю. Я настолько фанат именно таких игр, что э, у меня вообще не получается объективно оценивать реальность. Но потом я такой сел, я открыл обзор скилапа, который на 40 минут и понял, что он практически во всем со мной согласен и использует, как бы, такие же эпитеты. Тоже Mass 2. Да, у него 2. тоже Mass 2, кстати. У скиллапа, который ругал The Last of Us. На чем свет стоит, когда она вышла. Потом открываю обзор стоп гейма. И опять те же самые эпитеты, в те, за те же самые вещи хвалят. В том числе за то, что как бы в этой игре наконец-то клево просто вот ходить, делать все вот эти мелкие активности, потому что они классно и интересно сделаны. И, и в итоге я такой: блин, ну похоже, как бы, как бы я все правильно сделал. Потому что мне давно не было настолько интересно в игре с открытым миром. Это, это мне прям мне прям реально было интересно. Вот именно вот это про это интересно я вообще уже успел забыть, потому что в Вальгалу я играю вот типа на автопилоте. А тут прям реально интересно. Слушай,
0: и вот прикинь, вот есть люди, у которых на одной чаше весов э, людям нравится эта игра, и она похожа на Mass Effect 2, на другой чаше весов. Пиар-отдел Sony, который придумывает эти предсределизы, рассылает их, платит СМИ, организовывает компанию, где эти деньги нужно отправлять по огромному количеству редакций по всему миру, координируя работу разных подразделений PlayStation в Европе, в азиатском регионе, в американском То есть все вот это, типа, просто понравилась игра, похожа на Mass Effect 2.
1: Мы сейчас снова продолжаем убеждать людей. Не-не-не. Я скорее да. сейчас просто,
0: знаешь, just imagine. Ну, то есть, что, о чем ты должен думать человек? Я себе как... не
1: представляю, как бы понимаешь, тут ситуация такая, что игровые журналисты постоянно случайно сливают какие-то скриншоты, случайно выпускают статьи раньше времени, и тут вдруг неожиданно вот эти вот PDF-методички, да, они ну, хранят просто с... как тайну печатями. Должны участвовать в этом Сотня. процессе. Ну, то есть для, Тысячные, для одной, игры, да. для одной да, игры. Для одной игры плюс-минус 100 человек должны быть в курсе, и каждый должен сохранить это в тайне. Да, и ни одного Эдварда Сноудена от игровой журналистики, видимо, не случилось, потому что Sony ему еще пенсию платит пожизненно. В общем, кажется, блин. Э нет смысла вообще тут даже что-то обсуждать. Нет, нет, ты
0: заметил, что это только с играми Sony вот такой накал это принимает?
1: С играми Sony, почему это все очень просто? Потому что закрытая платформа. Сейчас, когда PlayStation 5, да, то есть там с тем же условно Returnal, очень дорогая точка входа. В России в основном пока геймеры. И ты в любом случае, когда ты слышишь, что на недоступной к тебе платформе выходит игра, которая там которую называют шедевром, которая непропускаемая. Ты... Тебе
0: это проще обесценить, чем купить себе PS5 или PS4? Это Конечно, намного проще, тебе, потому что... Тебе
1: проще сказать, что там а, и геймплей говно, и, и вообще это кинцо, и вы, вы хвалите говно и восхищаетесь говном, и ты... А, они там... Слава богу, что пока никто не говорит, что игра некрасивая, потому что там скриншоты, ну, просто отвал всего, они... они там да мне не, делаешь, нравится. не нравится, не Ты делаешь в рандомном месте просто скриншот, и он выглядит как буллшот, который делала Ubisoft там, для своих игр, там, типа Far Cry, только здесь это вся игра такая. Короче, вот. и эти
0: люди учат нас писать рецензии, Вадим.
1: Да, или не, или пускай или... учат, пускай критикуют, все нормально. Но, или... конечно, когда формируется, просто, знаешь, вот думаешь, в следующий раз вот до чего докопаются? Вот, к чему? К чему прикопаются. Слушай,
0: давай бинго и каждый устраивать, раз меня И
1: каждый, это... раз, каждый раз меня удивляет. Каждый раз вот просто что. Причем а, у нас же этот ребята, коллеги мои, просто начали гуглить другие игры. И там, конечно, ой. Этот, э, сейчас скажу Как называется игра французская Про девочку и крыс A Короче, у нее В каждой второй лицензии Поминается The Last of Us очевидно, методичка. Это
0: очевидно, методичка Sony, да. Стоп. Да люди вообще, они же мы вряд ли. это не игра
1: Sony. Focus Interactive заплатила, видимо, за Да, да, да. А
0: специально, чтобы потом нагуглили и такие, ну подождите, ведь тут же тоже сравнивают игру, значит, наверное, это не методичка Sony, а это Sony специально. Она их проплачивает за обзоры всех игр в мире, чтобы везде были какие-то сравнения, чтобы запутать следы. Вадим, Но разве
1: это не очевидно? Мне кажется, ты не делаешь ситуацию сейчас. Сам Самое приятное сейчас во всей этой ситуации, что я сижу сейчас такой, на одной чаше весов добить Forbidden West, потому что у меня там осталось еще по полично всего контента. На другой чаше весов начать играть в Elden Ring. Я такой, типа, ну ладно. В принципе... Вот <смех> это сейчас жильцов, это я понял Elden Ring я не этот не пишу обзор, и я не получил ключ. Он у нас стоит на общем аккаунте, на котором Дай угадаю, другой. да угадаю. Ее будут сравнивать с Dark Souls, Конечно. с Sekiro. Это все методичка
0: Зельдый. обязательно. да. Мы а, ну, все, вот. всех раскусили.
1: Мы ее поставили просто на общий аккаунт, на котором играет еще другой человек. И у нас там, чтобы попробовать игру, там как расписание то есть, когда Джамиль не на аккаунте, я mm -hmm. могу зайти чуть-чуть потыкать. Мы так с Олегом проходили Детройт. Да, я хочу просто посмотреть начало, чтобы понять Ш... вообще, хочу ли Слушай, я. Слушай, ты что, начало
0: игру? не смотрел? Слушай, вообще прикольно, там Ди Каприо, мне понравилось очень. Я советую.
1: Я, я думаю, что ты так оживился, а ты опять свои шутки шутишь.
0: Ну что, я не неисправил, okay. если честно, да, okay. это нормально. окей, okay. окей. Okay. Так что, ребят, короче, играйте в хорошие игры, думайте своей головой, читайте, размышляйте, поверьте мне, привычка анализировать, видеть чужие аргументы и взвешивать их принимать, не принимать, она очень быстро закрепляется. из какой-то одной сферы жизни она начинает масштабироваться на, на все остальные.
1: Это твой, да, финальный вывод в белом плаще. Я люблю стоять в белом плаще, ничего с собой не могу сделать и не собираюсь. Я говорю то, что надеюсь эта история для нас закончится повышением прозрачности. На самом деле, как всегда бывает в таких ситуациях, да, меня просто спрашивают, что ты чувствовал, когда вот эта вся херня про The Last of Us была, да? Uh -huh. Которая потом в итоге там что-то второе место в играх года от пользователей на ДТФ, или третье, в общем, в топ, топ попала. Кучу наград собрала, там, все дела. И... Что ты чувствуешь по поводу истории The Last of Us? Там реально это такое, знаешь, ошибка мышления, да? Как психолог э, объяснял мне то, что ошибка мышления — это когда ты видишь ситуацию в неправильном свете, да, ну, допустим, ты читаешь доклад Перед аудиторией И один человек над тобой смеется uh -huh. Допустим и ты начинаешь думать, что они все смеются над тобой Они все с ним согласны угу. И ты начинаешь запинаться И тебе становится плохо Это типичная ошибка мышления Но на самом деле над тобой смеется один человек А там, 99 других людей в аудитории Они не смеются над
0: тобой Да, или знаешь, как когда ты проходишь на улице Мимо группы подростков, они смеются И ты в какой-то момент я, я просто заметил, что я даже не думаю, что это надо мной Или просто ребятам весело Со мной все в порядке
1: вот, и, и периодически, когда возникают такие скандалы, и ты просто целый день на все это смотришь, а у тебя действительно появляется такое, не знаю, подозрение в эту сторону, то, что, блин, а что, если все, как бы, меня все ненавидят, да? да Мне но... просто конец. А потом проходит пара дней, и как бы вот это вся, ну, людям просто становится скучно эту волну да, да, однообразную да. поддерживать. И... Как, как бы появляются уже нормальные комментарии, какие-то, ну, люди уже адекватно ведут диалог, и ты такой, блин, что, что это вообще было? Но это, это состояние все равно угнетающее, и, честно да. говоря, люди, которые не были в таком состоянии, когда там, да, вот, например, на тебя тысяча или, там, не знаю, десять тысяч человек пытаются устроить травлю, mm -hmm. это неописуемо, и... Я не пожелаю такого никому Поэтому, ребята, мне
0: идея Сейчас вот выйдет Horizon Forbidden поиграйте в нее Если вы решите, что она похожа на Mass Effect 2 Напишите об этом в социальной сети Тегните Вадима и напишите «Вадим был прав» Вот я вас очень прошу, это очень поможет Я ретвитну, да Так что вот такой вот вам предлагаю флешмоб Сделайте что-то доброе, потому что может показаться, что Вадим все это делает специально, чтобы на него подписывались люди Но кажется, что он, правда, достаточно близко к сердцу принимает такие истории
1: Вообще, я подумал, почему а, вдруг история с Forbidden West для меня стала... Ну, почему я воспринял это близко к сердцу? Я что-то думал, думал, и потом понял, что меня просто какое-то чувство одиночества, что ли, накатило. Потому что я осознал, что я... Ну, я же фактически пропустил выходные Потому что я реально херачил э, игру mm -hmm. просто безостановочно в субботу там, 15 часов. Я пропустил выходные, я ни с кем не увиделся с людьми. А я еще работаю из дома. И за время вот этого обзорного периода я на самом деле дважды вышел из дома в спортзал. И все. Mm -hmm. И у меня просто, знаешь, такое ощущение, что я в четырех стенах. Ничего хорошо снова не будет. Все ужасно, но хорошо, хоть игра получилась классно. И вот у меня было такое состояние, и я понял, что, ну просто я себя вот как это, не знаю, в, не депрессия, ну просто в такой угнетенный период. Ну, короче, апатия вогнал. такое бывает,
0: да. да, это нормально. Такое да. бывает, когда ты не следуешь тому, чего ты на самом деле хочешь.
1: Да, мой совет на самом деле людям. Такой не берите на обзор подряд uh, Dying Light 2 и Farbit West, потому что, <laughs> потому что у вас может слететь что-нибудь. Uh, да, нужно соблюдать work-life balance, хорошо спать, хорошо кушать и много времени не работать. Берегите
0: самое, себя, позвоните маме. Кстати, у моей сегодня день рождения, поэтому сейчас отправлюсь тусить. Тоже, Вадим, иди погуляй. И до встречи с, с вами <с всеми, котики, через неделю. Да, целую.